0: 11 horas 40 minutos, eh, continuamos con Pasadas por Alto y ahora llega un momento muy especial porque vamos a hablar de con Natalia Maldini, ella es youtuber, tiene 60.000 suscriptores, también es docente, actriz y bailarina, guionó y actuó en la serie web La obra de mi vida. En Youtube hace videos de todo tipo, pero últimamente estamos siguiendo de cerca la serie Natalia arruina a todos Buen día Natalia, ¿cómo estás? Charlie y Sofía, te saludan en el aire de la Tribu Buen día,
1: bien, muy bien,
0: acá bueno. trabajando un poco <risas> Bueno, eh, queríamos consultarte en primer lugar, eh, abriste tu canal de Youtube hace varios años Pero más o menos hace un año que arrancaste a subir videos más regularmente y con nuevos formatos eh, ¿Por qué arrancaste a hacer esos videos? ¿Tuvo algo que ver la cuarentena?
1: Yo hago teatro, hago como un contexto histórico de mi vida Hago teatro desde muy chica eh, y con mi grupo de amigos con los cuales trabajo actualmente Mi grupo independiente, siempre estuvimos generando... era Éramos youtubers, pero cuando no se usaba YouTube <risa> hacíamos videos Vieron, no sé si a ustedes les pasaban la adolescencia... Que lo que pasa que era más difícil porque por ahí alguien tenía una cámara, después ese material quedaba perdido en un VHS, nadie lo podía descargar, este, pero bueno, el placer de hacer videos de este tipo creo que nació en la infancia y adolescencia, eh, después las posibilidades se me abrieron hacia el teatro, que era como lo más eh, cercano y fácil, sobre todo en La Plata quizás, que bueno y aparte hay mucha movida cultural. Y muchos años después, cuando ya, eh, igual yo llegué tarde a YouTube porque ya hace bastantes años que es como que hay un auge de gente creadora de contenidos, este, pero bueno, mi primer acercamiento fue con la obra de mi vida, que decidimos hacer una serie web, eh, y ahí como que le empecé a tomar el gustito a generar contenidos más regularmente para la plataforma. Pero mi gusto por hacer este tipo de, de cosas sale como, nace en la infancia,
0: Sí, claro,
2: justamente en la, en la serie La Hora de Mi Vida, eh, vos te, te expones en cierto punto a contar, eh, podemos pensar que es ficción y no sabemos hasta qué punto es real, un poco la, esta es la historia de Natalia, ¿no? Eh, ¿Le funcionó el formato de, de, de serie web para...? ...para exponer esta historia, ¿por qué eh, decidieron ir por ese lado? Y, ¿Y cómo fue también escribir el guión eh, juntes con Jorge y con el equipo de teatro con el que laburaste?
1: Sí, tiene como varias betas. Por un lado, o sea, yo creo que la posibilidad de subir contenido a YouTube... ...en este caso en formato de serie, le da una masividad que de otras formas... ...por ahí es como mucho más difícil. Por ejemplo... Eh, distribuir una peli en Argentina es como algo súper complicado Acceder por ejemplo a una sala de cine Yo lo veo pero súper lejos Como que es algo que es muy para pocas personas De hecho hay personas que yo admiro mucho Directoras de cine Que por ahí sus películas Que ya están incluso instaladas en el circuito Y por ahí como las películas no tienen difusión suficiente Están unas semanas eh, y mueren ahí Es como que después es re difícil verlas también si, si A mí me pasa con, como admiradora Quiero ver si no estás feliz Y es imposible acceder En cambio, bueno, la serie web Y el formato para YouTube Tiene, tiene esa posibilidad de que cualquier parte Desde cualquier parte del mundo Te puedan ver eh, en cualquier momento De forma gratuita este, Entonces yo creo que eso es como lo, lo mejor que tiene la plataforma Después si por ahí en Cuestiones monetarias Nunca te va a redictuar Para una producción audiovisual O sea, no, no vas a, re, a, a ser retribuida de la misma forma De lo que vos invertís Porque hacer producciones de ese, tip, de ese tipo Es muy caro eh, No es lo mismo hacer un video en Youtube Desde tu casa, donde solamente no sé, Estás vos y a, a, todo el laburo Depende más o menos de vos Quizás, no sé, laburás con alguien más Pero digo, hacer una serie Donde, por ejemplo, no sé, hay un equipo de personas De, no sé, de 100 personas eh, y capaz que estás años laburando, entonces es como que después eh, económicamente sí, ahí sí no conviene, pero bueno, es la forma que, como no íbamos a cobrar de todas formas, dijimos: bueno, la, la subimos y que la vean, por lo menos. Claro. ...los
2: vericuetos también de la autogestión... ...y del teatro independiente en cierto punto, ¿no? Eh, ahora estamos viendo que está subiendo a tu canal... ...una serie que se llama Natalia lo arriena todo... ...una serie de videos, podríamos decir... ...en donde analizas y te dedicas a, a romper y volver a armar... Eh, ...muchos consumos o actitudes o costumbres... ...o sentidos comunes que tenemos eh, como sociedad... ...y en, y en, en ese sentido y, y siendo eh, espectadores también de estos videos... Eh, a mí la, una de las cosas que más eh, curiosidad me da Es pensar eh, ¿Por qué elegiste arruinar Como la acción, como el verbo De lo que haces en internet, digamos ¿Por qué arruinar eh, es, es lo que elegiste como para puntapié de todo?
1: Sí, les, les, les cuento también la historia con el título El Dale. primer episodio que hice eh, Yo hablé sobre el sufrimiento en el arte ¿no? Y todo lo que a veces... Como esa, ese mandato, ese falso mandato, como que hay que sufrir para ser buen artista, ¿no? Bueno, y yo decido hablar por eso, de eso, porque fue como lo que me motivó en ese momento y que me estaba dando vueltas, pero realmente no sabía que se iba a convertir después en una serie de varios episodios. Eh, y yo le puse en homenaje a Clarisa, lo explica todo, Natalia lo explica todo. No sé si ubican la serie de Nickelodeon, yo era muy fan de Chica. Y dije, bueno, como que hice un, un homenaje, agarré la presentación de Clarisa, le corté mi cara y se la pegué encima, o sea, todo... Un homenaje, homenaje a Melissa John Hart. Totalmente. Y así uh -huh. muy... Eh, agarré mi cara y la corté con Photoshop, la pegué así bien, eh, muy barato todo. Uh -huh. Y um, después cuando me dieron ganas de seguir haciendo episodios, dije, bueno, le voy a dar como un carácter propio, una identidad... Y hay un verbo que estuvo muy acompañándome cuando yo arranqué a hacer en los podcasts o cuando empecé a aparecer, por ejemplo, en videos de Jorge, que los fans por ahí más del lado eh, machirulos era como, uy, esta mina está arruinando todo, está arruinando el contenido, está arruinando el podcast, porque a mí me pasaba que muchas veces hablaba, a mí, o sea, a mí el feminismo a veces me brota <risas> instintivamente y bueno, y aparecen estos haters. Y era un verbo que, eh, una acusación que yo recibía, que decidí convertirla en algo positivo, apropiármela este, y que sea como el nombre de, del contenido que yo hacía. Dije, bueno, no me no me van a, no me van a detener. Claro, mirá
2: cómo arruinó todo
1: a full. Claro. Quería no que lo arruine, a... bueno, Adelante. voy a hacer una sí. serie.
0: Eh, ¿Qué tal, eh, Nati? ¿Cómo llevas eh, adelante estos procesos de análisis? Digo, también teniendo en cuenta esto que, que mencionabas, de, de, que es un punto eh, de, de crítica que muchas veces recibe justamente eh, estos ataques por parte bueno, de, de, de algunos eh, consumidores con, con una visión machirula de la vida. ¿Y por qué pensás que hace falta tener hoy estas lecturas?
1: Eh, y hace falta, porque yo creo que necesitamos generar como tra una transformación cultural y social para ser mejores personas, básicamente, para, ten para construir una sociedad más igualitaria, eh, reflexionar. Yo no digo, no soy partidaria de cancelar las cosas, sino de analizarlas que yo creo que a veces se confunde un poco eso, porque cuando yo, por ejemplo, hago un video sobre Cris Morena analizando chiquititas o las series adolescentes que consumíamos para ver, no sé, vínculos tóxicos, para ver los estereotipos de género que hay o estereotipos eh, también como de clase que hay, eh, no es para decir, bueno, esto lo quiero borrar de mi mente, sino todo lo contrario, decir, ah, bueno, entonces yo por eso... Me vinculo o me vinculé en mi adolescencia con los chicos porque veía esta novela que me hacía hacer estas cosas o me hacía pensar de determinada forma. Entonces es como una invitación a deconstruir todo eso para ver también cómo influyó que en mi caso, y yo creo que de mucha gente, todos los consumos de la tele, las pelis, todo el cine mainstream eh, determinó una forma de pensar, construyó todo un imaginario cultural entonces me parece interesante abrir esa invitación a, a repensarnos y también para la gente que crea cosas, bueno, crear cosas mejores.
0: Eh, bien, yo lo que noto de tus videos es que vos haces un análisis bastante concreto de, de, de bueno, de, de, de estos consumos culturales y de cómo choca eso con las realidades eh, sociales concretas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas, digamos, con, con las perspectivas académicas de... De, de, bueno, de, del feminismo y, y que incluso muchas veces Imagino que, que te deben llegar críticas por ese lado Porque bueno, vos también abrís al debate
1: Sí eh, Yo la verdad Que siempre me paré desde un lugar Como desde mostrar Mi vulnerabilidad Y mostrar mis límites, ¿no? Como bueno eh, yo me formé con esto, con esto y con esto Por eso pienso, eh, hice mi, mi ecuación, ¿no? Y traslado lo que yo pienso en mi perspectiva Y la comparto con el resto de la gente Después hay un montón de gente que se puede llegar a sentir identificada Pero trato de no hacerlo desde un lugar académico Sí me, me formo y de hecho, no sé, para cada video que hago eh, Trato como de hacer mis investigaciones Leer, ver otros videos, ver entrevistas Pero digo... Siempre me paro desde un lugar, eh, desde mi identidad y desde mi singularidad, sin tratar de decir, bueno, esta es la verdad, ¿no? Como que no no siento que sea como un contenido académico, este, pero sí que puede llegar a ser funcional. De hecho, me han dicho que en algunas escuelas con adolescentes han trabajado sobre mis videos, este, pero es más que una invitación completamente informal y popular este. No sé si respondí si apuntabas a eso con la pregunta. Sí,
2: porque aparte también eh, podemos pensar que bueno, que hoy en día uno eh, si elige pensar a través de la perspectiva feminista, por ejemplo, o se cuestiona cosas de su propia vida, llega un punto en el que vos mencionabas hace un ratito la cancelación y decimos, bueno, entonces no puedo escuchar música, no puedo ver ninguna película, odio a todos mis ídolos, realmente entro en una espiral de miedo, desesperación y horror, y es como, eh, es muy difícil salir de ahí y recordar todo el tiempo que el mundo es horrible y encima no poder eh, ir a un espacio más de, de creatividad o de fluidez o de leer otras historias o de ver otros dramas que no sean los propios de la de la vida de uno, ¿no? Entonces también la cancelación muchas veces llega a eso. Eh, y además, por otro lado, y un poco en relación a, a lo que hablabas recién, hay cierta punitividad eh, en, en ciertos en ciertas corrientes de pensamiento, digamos, que también eh, dan... Eh, dan como eso de decir, ah bueno, entonces me van a sacar el carnet de feminista Vos, qué, eh, esta, estas devoluciones que, que tuviste, eh, qué, qué, ¿qué rol, qué lugar ves que tienen hoy en día el, el tema esto De feminismo, de mujeres, disidencias, en el en la creación de contenido para redes? Porque además de YouTube, vos también estás en Instagram, te vinculás con otros creadores de contenido ¿Cómo, cómo analizás ese rol?
1: Sí, a mí la verdad que no me ha llegado mucha crítica, que yo escucho gente eh, feministas que están por ahí mucho más expuestas, que todo el tiempo están contando críticas dentro desde el mismo movimiento, por ejemplo, que les llegan. Yo no sé si tiene que ver quizás con el contenido que hago, que justamente estoy mostrando que no tengo ninguna posta y que bueno, eso es lo que yo puedo observar, este es un recorte... Eh, les pregunto a otras personas y digo, bueno, yo pienso así, pero hay otro movimiento o hay eh, otro grupo de personas que piensan de otra forma. Entonces quizás esa postura mía, que es como más gris <ríe> en ese sentido, que no es por eso tibia, ¿no? Porque muchas veces, o sea, yo eh, comparto lo que pienso y de una forma muy apasionada, pero digo, uh -huh. me parece que quizás eh, eso genere cierta emp empatía, eh, y no siento como... No, he, no, he llegado, no han llegado liadas de críticas eh, que sí escucho en otros en otras feministas, ¿no? Como que de repente dicen algo y se arma toda una polémica dentro del mismo voy, movimiento. Eh, eso yo no la verdad que no lo estoy viviendo, eh, pero, pero sí entiendo que a mucha gente le, le sucede y yo cada vez estoy como más partidaria de, eh, de tratar de escuchar y empatizar con la otra persona, aunque no pienses igual O sea, hay, hay cosas que sí, con las cuales no voy a negociar Pero hay ciertas cosas que me parece que dependen mucho El contexto de, de cómo te criaste, dónde te criaste Para que vos pienses de, una, de determinada forma ¿no? Entonces como que estoy tratando de ser como un poco más permeable Y estar a la escucha Por eso también no me planto desde un lugar de Ah, esta es mi posta, es la verdad y es lo que tienen que pensar Bien, estamos en, en comunicación
2: día... con ah, Natalia Maldini. Ella es eh, youtuber, creadora de contenido eh, en Instagram Y sí, dale Charly, adelante
0: Hoy en día, ¿seguís consumiendo eh, televisión? Eh, ¿Contenidos para chicos, digo, pa, para analizar también?
1: Sí, eh, en casa medio que estamos El de, Se armó como una especie de, de estudio oficina Donde eh, hablo en casa porque digo, los dos justo trabajamos más o menos haciendo cosas parecidas Entonces estamos uh -huh. todo editando y en el fondo hay una tele, que, una tele que está prendida, así que estamos como bastante conectadas con lo que sucede en la tele, ¿no? Eh, bueno, y aparte hoy en día con Twitter también medio como que hay un nexo entre la tele y Twitter que todo el tiempo te enterás de todo lo que está pasando. Y, y vos, con... vos, vos todo el
2: tiempo decís como que te criaste viendo, viendo la tele. ¿De qué forma, eh, o sea, ves algún cambio, digamos, con la tele con la que te criaste con la tele que ves ahora?
1: Sí, hay... Igual hay una realidad que tampoco se está haciendo ficción, que eso me entristece mucho, porque también yo me crié con una tele donde vos prendías, eh, no sé, volvía de la escuela y tenías como una novela atrás de la otra, una producción argentina, y ahora de repente te da una tristeza porque no hay una sola ficción, es como un programa de chimento eh, atrás del otro. Eh, así que eso me entristece bastante que por lo menos yo tenía no sé había un montón de gente dentro del gremio artístico laburando eh, que ahora no no existe eso en la tele eh, hace pero... poco
2: eh, hace poco sacó un video navaja crimen no sé si pudiste verlo de la historia de las telenovelas y que justamente hablaba de la función social de la telenovela como que ordenaba los días, ¿no? Al mediodía almorzábamos con muñeca brava, a las seis de la tarde veíamos chiquititas y merendábamos, todo enfrente de la tele, como una organización social también.
1: Totalmente, sí, sí, yo era como de ese, de ese tipo de, de familias, este, ¿Y qué iba a decir? No, sí veo por ahí series para adolescentes extranjeras, que hay como también un auge de producciones así... Y ahí sí se ve absolutamente el cambio, por ejemplo, con Euforia o Sex Education, que están como 20.000 años adelante en cuestiones de género, de diversidad. este Pero realmente, no sé, la verdad que yo no tengo muy claro el tema de Disney Channel, que sé que hay algunas producciones argentinas, que me parece que medio que la fórmula se repite, eh, se replica, pero... La verdad que es eso, que no es como antes, que te prendías y tenías una novela para adolescentes en TLC. Ahora están pasando Floricienta, que ya tiene, no sé, como 15, 20 años.
2: Sí, están están refritando más, eh, más 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 eh, contenidos. Ay, perdón, me vez.
0: Charlie dale. Nati, ahora que le estás metiendo bastante más a YouTube, eh, primero preguntarte eh, si... Si sentís digo, que, que, que eso eh, puede llegar a ser tu, tu trabajo definitivo, si, si lo ves como, como en el futuro mediano por ese lado. ¿Y cómo es la convivencia también entre una pareja de youtubers?
1: Eh, la verdad es que yo empecé a meterme más con YouTube porque me di cuenta. O sea, yo venía antes desde la cuarentena, justo había metido, le había metido un montón de fichas a YouTube y coincidió justo que, por ejemplo, no sé, creo que fue el cuarto o quinto video que saco de Natalia lo arruina Todo, y nos encerramos y arranca la cuarentena obligatoria, y fue como que sentí que era casi como una, un mensaje, una señal de que tenía que enfocarme en esto, porque iba a pasar muchísimo tiempo hasta que vuelva a mi vida anterior, que yo antes me la pasaba dando clases en centros culturales, yendo de un lado para el otro, dije, bueno, voy a enfocarme en esto. Y la verdad que siempre en lo personal fui bastante cambiante, a mí me aburre por ahí, la rutina, entonces como que ya venía de varios años de dar clases, eh, estaba como medio estructurándome y dije, no, me viene bien, como, o sea, dentro de todo el contexto de mierda, ¿no?, y, y observándome como una persona privilegiada, tuve la posibilidad de elegir y decir, bueno, voy a hacer foco acá, que medio que el contexto me está obligando también y lo veo posible como dentro de estos eh, no sé si para toda la vida, pero no sé, este año el año que viene seguramente vas a seguir por este lado. Eh, mi deseo máximo, o sea, lo que más me gusta hacer a mí en realidad es hacer producciones audiovisuales y poder actuar y escribir, eh, lo que pasa que es tan caro y tan difícil y tener recursos es casi como imposible para hacerlo, este pero si me, si me das a elegir tipo... Genio de Aladín, te digo, no y yo quiero ser actriz y actuar toda la vida en series. <risa> este, pero bueno, siento que YouTube tiene ahí como ese, ese intermedio, no, como entre puedo escribir, puedo actuar un poco, puedo expresarme, este, está ahí como en ese lugar. Y después en casa nos complementamos un montón, este, como que nos pasa que por ahí si yo tengo una duda sobre un video O Jorge también se siente como inseguro sobre algo Nos compartimos los materiales Nos eh, opinamos sobre el laburo de del otro este Es como que somos bastante compañeros en ese sentido eh, Tenemos como un cronograma para hacer las transmisiones en vivo Para no superponernos este, claro Y sí, está buenísimo
2: yo pienso que ahora, bueno, con este, eh, en, en tanto el Capital como en La Plata, el AMBA y, y toda esa zona de... de, de cantidad de contagios de COVID muy altos. estamos todos medio volcados a, a la virtualidad, nosotros en particular, por ejemplo, ahora estamos haciendo radio por mí, eh, con todo un croquis, digamos, que a vos escuchamos desde el estudio y nosotros cada cual en nuestra casa y así estamos un poco viviendo en videollamada, me imagino lo que debe ser también eh, ser dos youtubers y vivir en una casa y hacer esto, transmisiones en vivo, tener que ponerte de acuerdo para para eso, ¿no? Es como un poco la nueva normalidad, viene con, con esas cosas. Eh, sí. Nat, Nati, eh, queremos eh, agradecerte por todo este, este rato que, que tuviste con nosotros y antes de despedirte, vamos a, a invitarte a hacer un breve juego, algo nunca he hecho en la radiofonía argentina, que es un ping-pong de preguntas y respuestas. Eh, si estás eh, de acuerdo, lo hacemos rápidamente. Ahora mi
1: compañero te presenta las preguntas. Perfecto, me encanta
0: <risa> Nati, ¿estás lista?
1: Dale, sí Espero no eh. irme por las ramas yo, El problema acá, que somos bastante complementarios Que Jorge recibe así nomás Y yo soy muy, me voy por las ramas Me cuesta la síntesis a mí Todo lo puesto <risa> <risa> el no, pasa nada, exige, no pasa nada, no pasa nada No hay problema, tenemos esa exactitud
0: <risa> eh, Bueno, primera pregunta ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Actriz ¿Sabes cuál fue el mejor día de tu vida?
1: Probablemente cuando grabamos la obra de mi vida
0: <risa> ¿Cuál fue el lugar más lejos de tu casa en el que estuviste?
1: En la India
0: ¡Epa! ¿Aceptarías un cargo político?
1: No Hay un video sobre la India que hice sobre ese viaje A un paréntesis, Bien. si lo vamos a, lo,
2: lo vamos a ver, a, ver sí. en Natalia Maldini <risa> en Youtube, lo
1: podemos ver
0: eh, si pudieras tener una entrevista Con cualquier personaje histórico ¿A quién elegirías?
1: Eh, personaje histórico Ahí es donde yo me empiezo a enroscar ¿Puede no, ser del arte o tiene que ser? Eh... De lo, lo que, que, que vos quieras. quieras Puede estar vivo, muerto Puede Alice... ser una Gail... calle la... Alice Gay Blaché Que se, le... se dicen que es la primera cineasta La creadora del cine Y es una persona que no trascendió la historia Porque era mujer eh, así que es como ella
2: Y ciertos hermanos le robaron el, el mote, ¿no? Como <ríe> eh, los creadores de, del cine Quedaron otros hombres, siempre,
1: ¿no? Claro, sí, sí Y no, no está mucho en los libros de historia Ni nada, de eso así que es como
0: Y también, bueno, eso lo podríamos es, eh, subir a YouTube Ya, viste, podríamos, me sumo eh, Claro, ya le estás seguro. creando
2: contenido en el, en el eh, canal
0: y, y tendría muchas views eh, sí. Nati, una palabra que te guste
1: eh verosimilitud buena palabra
0: cuando te eh, cuando te diste cuenta de que estabas creciendo
1: ah, el otro día hablaba con una amiga que eh, creo que últimamente las conversaciones de la gente de amigues nuestres es tipo hablar del monotributo hablar de, de las cosas que hay que hacer de restauraciones de construcción de plomería como la que... social Sí, nah. cuando de repente en la conversación solo se habla de eso y pasan horas hablando de eso y como
0: Bueno, ya somos adultos eh, ¿Qué preferís, que le pongan tu nombre y apellido a una calle o a una estación de subte? Un poco porteña la eh, pregunta
2: ¿no? Sí, realmente hay que decir que es muy porteña esta pregunta
1: ...pero me gusta igual, como de estación de subte... Como me, ...me parece como más estética y el cartel... <ríe> ...y además también no. se da esa posibilidad de hacer intervención sobre... ...vieron que hay como algunas paradas que están como intervenidas... ...y armar sí. ahí como una buena intervención artística...
0: <ríe> sí <ríe> con y demás eh, ...esta es la más importante creo... Eh, ...así que concentración... ...si tenés una docena de facturas sobre la mesa... ¿Cuál agarras?
1: Eh, una con crema pastelera
2: Bien, sos una persona del bien, Nati Ya lo sabíamos y ahora lo reconfirmamos
0: Acabá Amo la crema
2: pastelera Y sí
0: Y por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu?
1: Eh, hoy la estoy construyendo ah, ah, ¡Qué bueno,
0: Nati! Muchas
1: gracias ¡Qué bueno! Eh, te
2: agradecemos un montón Teníamos muchas ganas de, de tener esta nota con vos eh, te, te, te seguimos en, en YouTube Te seguimos por ahí Invitamos a todos eh, Quienes no la conocen A Natalia Maldini Que la sigan en YouTube En sus redes sociales Nati Maldini en Instagram también eh, Que vean sus videos Que le den like Se suscriban y activen la campanita Que es lo que piden todos los YouTubers Y bueno Nati Muchas gracias por este rato compartido con nosotros Te mandamos un abrazo muy grande eh, Y gracias
1: Gracias a ustedes, la pasé súper bien, fueron muy cálides, así que gracias, gracias, la pasé bárbaro.
2: Gracias, gracias. Bueno, eh, pasaba Nati Maldini, eh, nos tomamos unos minutos para de, de la agenda de noticias para conocer a una personaje, en este caso del mundo de YouTube, que tanto nos gusta.